0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Freigeist und Navi. Wir starten heute mit unserer ersten Folge, sind gestern online gegangen und freuen uns jetzt richtig praktisch loszulegen.
1: Ja, wir sind Freier und Melke. Wir sind zwei Kielerinnen, Anfang 20 und sind sehr erfreut, jetzt diesen Podcast anfangen zu können. Wir haben uns vorgenommen, wir möchten über Dinge reden, die sich ziehen vom Wurzeln und Fliegen und Dinge, die dazwischen liegen. Das ist unser Motto dieses Podca Podcastes. Wir wollen über kulturelle, persönliche und gesellschaftliche Themen reden.
0: Genau, also tagesaktuelle Sachen, genau. die, wir jetzt, ja, die uns begegnen zum Beispiel oder zu denen wir uns Gedanken machen. Und ähm, da gehen wir ins Gespräch genau. und tauschen uns ein bisschen aus. Genau. Das Ganze auch. Mit Humor
1: ein bisschen, ja. ist also kein trockener, <lacht> langweiliger Podcast. Sondern kein Sachpodcast. genau. Genau, schon ein gesellschaftlicher Podcast. Wir beide kennen uns auch sehr lange, schweifen teilweise ab von mhm. den Themen, äh, versuchen uns natürlich nicht allzu sehr dem Thema zu entfernen, aber haben ein paar Ausflüge in Randgruppen des Themas sicherlich auch dabei. Ja, wir kennen uns seit fast 20 Jahren. Stimmt, es ist wirklich extrem lange.
0: Ne? Wir sind quasi genau. miteinander aufgewachsen, ja. obwohl, also gerade ich, also du ja nicht, aber obwohl ich äh, sehr viele Umzüge dann auch hinter mir hatte. Genau. Und... Das ist ein ganz, ganz großes Geschenk, finde ich. Ja, also, dass total. wir trotz dieser 20 Jahre, also die wir teilweise auch nicht in der gleichen Stadt gelebt haben, immer in Kontakt gehalten haben. Und ja, und mittlerweile wohnen wir wieder in der gleichen Stadt. Aber das du ist bist ja auch Killerin. Ich bin Wahlkillerin. Ja, ich bin Killerin. Killerin.
1: Killerin. <lacht> Killer deren Born and Raised, Born and wie man race, so genau. schön sage. Mhm. Tatsächlich ja mittlerweile keine richtige Killerin mehr. Ich wohne knapp außerhalb von Kiel, aber Killerin im Herzen. Genau. Und ja, ist ganz lustig. Wir haben uns im Kindergarten kennengelernt vor knapp 20 Jahren haben dann bis zur ersten Klasse in derselben Stadt gewohnt. Danach ist Freier weggezogen und wir haben eigentlich nur noch über das Telefon Kontakt gehalten. Stimmt, das Schnurtelefon.
0: Genau, damals, damals
1: gab es noch keine Handys. Wir hatten äh, tatsächlich schon den Fortschritt und ein kabelloses Telefon, kann ich mich jedenfalls noch dran äh, erinnern.
0: Weiter als wir? Ja. Ja, nee, wir haben äh, mit dem Schnurtelefon, also ohne Wahlscheibe natürlich, <lacht> aber trotzdem mit Schnurtelefon saß ich dann immer im Wohnzimmer genau in meinem Korb-Sesselchen und habe dann telefoniert. Süß. Ja. ja, dann haben
1: wir uns tatsächlich. Eigentlich immer nur über Telefon, vielleicht, wir haben uns ab ja. und zu Postkarten geschrieben und dann, ich würde sagen, vielleicht alle zwei Monate oder so mal gesehen, oder? Maximal, das, also glaube ich. Das war ja auch die mm. Zeit, da mussten dann die Eltern einen hinfahren, die mussten auch Zeit haben. Das war und auf jeden Fall mal kompliziert, ja. haben ja. unsere Mütter sich mal zum Kaffee getroffen und wir haben gespielt. Aber wir haben uns nicht so regelmäßig gesehen, was es eigentlich noch viel interessanter macht, dass wir den Kontakt bis heute nicht verloren haben und wir tatsächlich so sehr, sehr gut befreundet sind. Mhm. Und uns sehr nahe stehen auch und eigentlich über, über so gut wie alles reden. Und das finde ich, ist was ganz Besonderes. Ja, das finde ich auch, ja. Und wir also haben das dann ist jetzt was, dann wofür ich, ich sehr, sehr,
0: sehr dankbar bin. Ja, auch. ich auch.
1: <lacht> Schön. Okay. Dann haben wir das ja, erklärt. Genau, ist auch schon mal gut. <lacht> Klasse.
0: Um, ja, jetzt zum Studium bist du wieder nach Kiel gekommen und jetzt. Mhm, genau, sind jetzt wir In beide. der selben Stadt. Das genau, wir wohnen in der gleichen Stadt. Ganz äh, Ja, lange Zeit jedenfalls nicht gehabt, außer halt am Anfang, wo wir uns kennengelernt hatten, genau. Ähm, sind beide Sprachstudenten, ja. oder, also ich mit Fokus auf Romanistik. Ich nee, mit Fokus auf, auf
1: Sprache allgemein, also Sprache an sich im Sinne des Sprache als Kommunikationsmittel. Genau. Und Pädagogik
0: studiere ich auch noch, das ist ja. das zweite Fach, genau, und... Haben jetzt beschlossen, einen kleinen Podcast, äh, das Projekt mal sozusagen ja. aufzunehmen, was wir uns schon länger überlegt hatten.
1: Wir reden beide sehr gerne, reden gerne über gesellschaftliche Themen, tauschen uns gerne aus und hören auch gerne andere Meinungen. Also wenn ihr gerne euren Senf dazugeben möchtet, sozusagen, dürft ihr uns gerne auch auf Instagram folgen. Freigeist mit EY, also FREY, dann Geist wie das Gespenst.nawe. Dort sind wir immer offen für Ideen, für Vorschläge und natürlich auch für Kritik konstruktive Kritik gerne. Also genau, wenn ihr auch eure Meinung zu den Themen unserer Episoden uns geben möchtet, dann lasst ihr gerne Instagram da.
0: Genau, das, da freuen wir uns drauf auf jeden Fall. Genau. Oder auch äh, nochmal andere Punkte mitzubekommen genau. oder in einen Austausch zu gehen, auf jeden Fall. Genau, weil durch andere Meinungen wächst man ja auch. Und es ist tatsächlich so, dass wir in
1: unserem Podcast immer ein Hauptthema haben. Heute geht es uns um Identität dazu, später aber mehr. Mhm. Wir haben zwei kleine Rubriken dazu, eine am Anfang, eine am Ende noch. Am Anfang geht es uns immer darum, was wir in der letzten Woche gelernt haben, was wir mitnehmen, so ein bisschen, um das zu reflektieren. und Das kann was Humoristisches sein, das kann was Persönliches sein, was, was Trauriges, das ist... Tagesaktuell ganz persönlich, was uns, was wir gerne teilen möchten. Und am Ende des Podcastes ähm, kommt eine Art To-Do-Liste. Das kann auch wieder was Persönliches sein, was Allgemeines, was Banales, was Lustiges. Es geht uns darum, was wir in der nächsten Woche ändern wollen, machen wollen, tun wollen, worauf
0: wir uns freuen, worauf wir uns vielleicht nicht so freuen. Genau, so ein Rundum-Paket, was sie dann damit äh, versuchen sozusagen zu gestalten. Ne? Da würde genau. ich sagen, starten wir einfach direkt ja. in, äh, ja, was du aus der letzten Woche mitgenommen hast. Du hast ja schon, Wir haben uns ja gestern schon getroffen, da hast du ja schon ganz viel erzählt. <lacht> <lacht> Vielleicht, ähm, ja, hast du da irgendwas, was dir besonders hängen geblieben ist oder was du besonders so mitnimmst? Ich habe tatsächlich was, genau. Und zwar
1: bin ich ein Mensch, der sich immer sehr viel über, wie man so schön sagt, ungelegte Eiergedanken macht. Also über Dinge, die ich gar nicht ändern kann, die auch noch gar nicht so feststehen. Und ich mache mir im Voraus sehr viele Gedanken, was nicht so gut ist. Und ich versuche es abzulegen. Und gestern war auch wieder so eine Sache, dass sozusagen mir ein Stein in den Leg in dem in den Weg lag und ich habe mir ganz viele Gedanken gemacht und habe gedacht, um Gottes Willen, dann geht aber jetzt das nicht und dann geht das nicht und das kann ich jetzt nicht machen und wie kriege ich diesen Stein hier weg? Hilfe, 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 Hilfe! Und im Endeffekt war es so, dass sich die Dinge so glücklich gefügt haben, dass dieser Stein sozusagen von selber weggerollt ist, ohne dass ich was tun musste. Und das hat mir wieder gezeigt, entspann dich, atme durch. Häufig regeln sich die Dinge von alleine und wenn nicht, dann... Ist es auch kein Weltuntergang, dann kann man natürlich versuchen, die Dinge zu ändern. Aber dass ich mir einfach wieder klar geworden bin, du musst dir nicht so viel im Voraus Gedanken machen über Dinge,
0: die du ändern kannst, die du nicht ändern kannst. Schenkt eigentlich ein ganz großes Vertrauen dann, oder? Ja, total. Also, dass, dass sich der Weg so ausgeht, wie er halt sich genau. ausgehen soll. Genau, und das mhm. zeigt
1: mir halt auch immer, dass man so ein bisschen auf dem richtigen Weg auch ist. Das ist mhm. so, wenn man bildlich spricht, als würde der Stein eben von selber wegrollen und
0: den Weg frei machen. So ich habe da irgendwie so intuitiv das, das Bild von einem Blinden mit Krückstock sozusagen verordnet. gar nicht. Ich <lacht> Doch, und du tastest sozusagen. Und du hast einen Stein ja, vor dir, der Bild. kommt. richtig, ja. Okay, also für mich ist es so, man, man tritt einen Stein sozusagen los. Und wenn es so passt, oder wenn es auch zu dir passt, wie es sein soll sozusagen, dann rollt er von selber weiter. Und ja. Aber diese beiden Bilder, die sind für mich irgendwie da... Lustig. Nee, ich habe tatsächlich den, aus irgendeinem Grund den,
1: den, einen Berg, es macht nicht wirklich Sinn, weil es ist ein Berg, der runtergeht, bergab, und da ist ein großer Felsbrocken im Weg. Das heißt, ich komme nicht voran. Was hm. eigentlich gar nicht so wirklich möglich ist, weil wenn es nicht abgeht, würde der rollen. Aus irgendeinem hm. Grund hängt der fest. Und den müsste ich lostreten und lostreten, dann geht er ins Rollen, aber... In diesem Fall musste ich ihn gar nicht lostreten,
0: sondern er rollte sich von selber los. Das war das Bild, was ich irgendwie oh. im Blick hatte. Bei Stein denke ich auch immer an Sisyphus-Stein. Ja. Aber, na gut, dann, also den, hat's, den Charakter hat es ja tatsächlich gar nicht. Nee, dann, ne? nicht oh. wirklich. Spannend. Ja. Ja. Ja, ähm, ich nehme eine sehr schmerzhafte Erfahrung aus letzter Woche mit. Und zwar äh, habe ich gespürt, was was für eine Kraft eigentlich so ein Hundeschädel hat. Und zwar hatte ich mit meinem Hund äh, gekuschelt, ich hatte sie auf dem Schoß. Und äh, ja, sie wollte dann aufstehen und... Ähm Haute, oder, ja, krachte mit ihrem Schädel quasi gegen meinen Unterkiefer und seitdem kann ich ihn nur noch so halb öffnen und ich sitze im Augenblick auch mit Kühlpad und allem hier. Ja, sieht sehr schön aus. Genau, einer Weisheitszahn OP. Ja, ja, bloß, dass es noch nicht so geschwollen ist. Ja, ne? Also stimmt. es geht immerhin zurück, genau. Aber ist auf dem Weg der Besserung, aber jedenfalls, also finde ich es nachdrücklich eindrücklich oder beeindruckend. Nachdrücklich eindrücklich ist auch ein schönes Wort. Hier. Schöne Kombination, ja. Ne? Ja, also, wie nennt man das? sehr beeindruckend... Nika,
1: das war gerade der Hund.
0: <lacht> der Hund ist der Meinung, wir sollten endlich mehr aufhören. Genau. Jedenfalls ja. sehr beeindruckend, was für eine Kraft dahinter ist. Also, auf was, was für ein Zufall es sein muss, dass sich so ein Hundeschädel wirklich aus dem genau richtigen Winkel trifft, sodass dann ja, Kiefer ja. da irgendwie wegschnellt. Hunde sind
1: gefährliche Tiere. Ja. <lacht> Aber die Liebe zu Hunden ist auch eins, was ein Ding, das Freya und mich verbindet. Wir haben beide Hunde, oder beide einen Hund. Mhm. Und äh, ja, sind sehr tierlieb, haben Hunde haben uns, uns besonders angetan, auch Pferde. Mhm. Wir also ja, jedenfalls haben ja. Pferde
0: dir früher aber auch, ich weiß nicht, wie ja, es jetzt aussieht. Auch geritten, genau, ja. ich saß auf deinem, deiner Stimmt. Wobei ich muss ehrlich sagen, also. Ist auch schon länger her. Ja. So die die wir sind früher auf Isländern getötet, das war immer schön. Ist auch schön, ja. ja Na gut,
1: aber Tierliebe, auf jeden Fall Hundeliebe ist ein Thema, was uns verbindet. Ja. Ähm, genau. Und das ist eigentlich schon ein ganz guter Übergang, jetzt um einmal in die Vorstellung zu gehen, wer wir dann generell so sind,
0: ne? Genau, wer so hinter dem Mikro hier steckt. Genau. Ja, ich würde dann einfach mal anfangen und zwar mich kurz vorzustellen. Also wie ich schon gesagt, Freier ist nicht mein richtiger Name, ist mein Spitzname, den Nelke auch nicht ihr richtiger Name mir gegeben hat. Aber ähm, genau, der sich so eingebürgert hat manchmal. Jedenfalls, äh, ich bin nordlich, ich komme eigentlich von der Westküste sozusagen aus Nordfriesland. Ähm, bin allerdings ziemlich viel umgezogen. Also auch äh, nach Süddeutschland habe ich sehr viele ja, verwandtschaftliche Verbindungen unter anderem. Äh, das heißt, mir können halt auch Schwerbeschwätze. Das ich geht. Nicht. Nee, aber du kannst platt dafür. Ja, das, ich das... kann den Platz backen. Genau, das, das kann ich überhaupt <lacht> nicht. Ich verstehe es, aber ich kann es überhaupt nicht. Genau. Ja, ich studiere hier in Kiel Romanistik, also Spanisch-Italienisch und ähm, zwar aus Leidenschaft, also weil es mir einfach unglaublich gut gefällt, weil ich das extrem mag, unten die Leichtigkeit, mediterrane Sonne, einfach Wind im Haar auch zu haben und äh, war da auch ja, viel mit den Rucksäcken unterwegs unten äh, im mediterranen Bereich und habe unter anderem dort auch gearbeitet. Ähm, das ist was, was sich jetzt auch durchs ganze Studium mitzieht, also einfach dieses Sphären davon, von mediterraner Sonne. <lacht> genau, Hab da, allerdings bin ich auch viel äh, auf Azulejos zum Beispiel gestoßen. Also das ist was, das mir unglaublich Spaß macht, selber zu gestalten, also äh, kreativ selbstständig tätig zu werden, also auch Muster zu überlegen und ähm, ja, einfach gestalterisch ähm, kreativ zu sein. Also das ist was, was sich einfach durchs Leben zieht, auch äh, Fotografie mache ich auch gerne zum Beispiel. Genau. So viel zu mir. Dann, äh, ja, Nelke, erzähl du mal was über dich. Ja, Nelke ist
1: auch nicht mein richtiger Name, aber Nelke wie die Rose ist mein Spitzname. Ich bin ähm, so ein bisschen das Gegenteil von Freier in dem, was sie gerade erzählt hat. Ich bin Kieler den born and raised. Ich fühle mich in Norddeutschland heimisch. Ich möchte hier bleiben. Ich, ich mag auch die mediterranen Länder, aber es zieht mich nichts dahin. Ähm, ich bin tatsächlich dann eher hier im Norden heimisch. für mich hier deutlich wohler als dort, wo es so heiß ist. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ich äh, habe Interesse an allem, also was, ich bin auch ein sehr kreativer Mensch, ich habe alles an allem Interesse, was irgendwo mit Storytelling zu tun hat. Ich mache es, Geschichten zu erzählen, zum Beispiel durch Texte, durch Lieder, ich schreibe gerne selber was. Ähm, Musik ist auch ein ganz, ganz, ganz großer Teil für mir. Ich glaube, ohne Musik wäre mein Leben ganz anders. Äh, Musik hilft mir sehr, auch um mit Emotionen klarzukommen, äh, mit Problemen, um also da, das ist wirklich ein ganz großer Teil von mir. Und ja, ein, äh, was, ein Thema, was mir auch wichtig ist, ist Kinder, also die Erziehung von Kindern, da spricht dann die Pädagogin in mir. Ähm, ich finde es sehr wichtig, dass wir unseren Kindern Dinge mit auf den Weg gehen, geben damit diese Welt ein besserer Ort ist. Kinder sind die Generation von morgen. Wir müssen einfach aufpassen, wie wir mit unseren Kindern umgehen, das ist mir ein sehr wichtiges Thema. Ja, und ein, ein, ein Fun-Fact, ein kleiner Party-Trick für mich <lacht> ist, dass ich ähm, tatsächlich rückwärts sprechen kann. Magst du ja. das mal vormachen? Ja, kann ich machen, wenn du mir ein Beispiel gibst. Eine Hallo, La ich heiße Nelke. Ganz Hallo, einfach. ich heiße Nelke. Okay, das wäre rückwärts. Hallo, ich heiße Nelke. Okay. Eklenn, essi, hi, ola. Das hört sich sehr gut an. Wahrscheinlich hätte ich auch alles sagen können. Das hätte ich jetzt auch so schnell können. Wahrscheinlich. Aber, ja. ja, das, das habe ich irgendwann mal rausgefunden. Ähm, ich glaube, ich habe es irgendwann im Fernsehen gesehen, dass es das jemand gemacht hat und habe gedacht, oh, das kann ich auch und ja, das kann ich auch. Nicht schlecht. Kann ja. ich gar nicht, tatsächlich. Ganz interessant. Mm. Es ist halt es ist immer schwierig, das zu erklären, weil im Prinzip sehe ich einen Satz vor mir und lese ihn dann halt von hinten nach vorne einfach.
0: Mhm.
1: Also ich sehe ihn halt gedanklich vor mir. Und so ist es im Prinzip das, wie ich es rausgefunden habe, dass es bei mir funktioniert. Ich, was mich mehr interessieren würde, ist, ähm, ob jemand von euch es auch kann. Also wenn jemand rückwärts sprechen kann oder wenn ihr noch jemanden kennt, der rückwärts sprechen kann, dann schreibt uns noch gerne mal eine Nachricht per Instagram, freigeist.nawe, freigeist mit ey. Ja, weil ich habe bisher noch niemanden kennengelernt, jedenfalls nicht persönlich, der das auch kann. Es gibt Menschen, die das können, aber ich habe noch niemanden persönlich kennenlernen dürfen.
0: Okay, also wenn wir jetzt schon mal so ein bisschen zusammengefasst haben, wer hier eigentlich überhaupt hinter dem Mikro steht, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Hauptthema von diesem Podcast. Und ja. zwar zum Thema Identität, was ja ein recht weit gefasstes, weit gefasstes Feld ist ja. auf jeden Fall. Also Identität lässt sich ja nicht einfach locker flockig mal kurz ähm, zusammenfassen. Nicht wirklich.
1: Ich werde ja. halt mal googeln, ob es denn eine schöne Begriffsdefinition gibt zum Thema Identität. Wahrscheinlich nicht.
0: Aber, <lacht> mal gucken.
1: Hier steht, ah, ja. Echtheit einer Person oder Sache, völlige Übereinstimmung mit dem, was sie ist oder als was sie bezeichnet wird. Oh mm. Gott, das ist ein Satz, den man nochmal lesen muss, um ihn zu verstehen. Die Echtheit einer Person oder Sache, völlige Übereinstimmung mit dem, was sie ist oder als was sie bezeichnet wird. Oder die psychologische Definition steht hier, als selbst erlebte innere Einheit der Person. Mhm. Mm das klingt alles sehr abstrakt, das finde ich immer das Problem bei solchen Begriffen, dass es... Naja, es ist das, halt auch, was dich von innen genau. ausmacht, ne? Aber also es ist genau wie der Begriff selber, es ist halt auch nicht eine Sache, Identität, es sind so viele Facetten und was ich auch interessant finde, ist, dass man ja auch im Laufe des Lebens seine Identitäten ändert. Mhm. Total, also das stimmt. Dinge, mit denen ich mich früher identifiziert habe, die mir früher wichtig waren, sind vielleicht jetzt gar nicht mehr so wichtig. Und andersrum, Dinge, die mir jetzt wichtig sind, zum einen in mir selber, aber auch in Beziehungen und Freundschaften, die waren mir früher nicht wichtig. Wir haben da ja gestern noch darüber gesprochen. man Dinge, die man früher in anderen auch gesucht hat, heutzutage komplett irrelevant findet. Und Dinge, die, die man heutzutage wichtig findet in anderen damals, an die man gar nicht gedacht hat, was ja auch ganz klar ist, weil wir sind Anfang 20, was wir vor zehn Jahren zum Beispiel im Kopf hatten, mit Anfang 10, sind deutlich andere Dinge als Vollkommen. jetzt. Und natürlich ja. denkt man an gewisse Dinge noch gar nicht in dem Alter, was ja auch das Schöne an der Kindheit ist, dass man so unbeschwert leben kann.
0: Ja, ja, also tatsächlich auch, wenn ich mir Texte von früher durchlese, dann äh, kenne ich mich da manchmal gar nicht wieder ja. oder ich bin erstaunt darüber, ja da plötzlich dann durch den Kopf ja, gegangen genau. ist. Ähm, allerdings, also ich finde, das ist noch relativ viel von außen. Also klar, ich glaube, gerade im, im Jugendalter macht es natürlich einen großen äh, Aspekt aus, welches Umfeld du jetzt hast und äh, dass man sich einfach sehr viel versucht mit dem Außen zu identifizieren. Ja. Darüber gibt es dann ja auch viele... Schwierigkeiten, viele genau. Probleme oder viel, wo man sich dann selber auch äh, mit auseinandersetzt. Ich, also für mich ist Identität eigentlich was, wo es wirklich ums tiefste Innere geht. Also wo es ganz, ganz stark um das, um den Kern von dir sozusagen ähm, geht, also was dich von innen ausmacht. Und das ist natürlich unglaublich schwer zu greifen. Ja, das stimmt. Und wenn ich jetzt mal die Pädagogin in mir erwecken darf, mhm, dann klar. ist es ja auch so, dass das Selbstbild,
1: die eigene Identität, in der Wechselwirkung mit dem Weltbild und mit dem Bild von anderen Menschen erstellt wird. Das heißt, durch Erziehung, durch Bildung in, im Lebenslauf wird man ähm, einfach in seiner Identität, in seiner Selbstwahrnehmung geprägt, durch Fremdwahrnehmung von außen. Man nimmt Dinge bei anderen wahr, man findet sie vielleicht gut, man findet sie vielleicht schlecht, man, man wird großgezogen mit einer gewissen Art, das heißt, das Elternhaus oder die Personen, die einen aufziehen, die Freunde, die sich ja auch im Laufe des Lebens ändern. Alle Leute, die um einen herum sind, haben einen gewissen Einfluss auf einen selber, den kann man gar nicht ähm, verhindern, das ist ganz, ganz menschlich und dadurch wird man eben selber in seinem Weltbild geprägt und nimmt dieses Weltbild auf ins Selbstbild und dadurch wird die Identität gebildet, das heißt, man selber hat, nimmt unmittelbar gewisse Verhaltensweisen, gewisse Werte, auf, die man im Laufe des Lebens vermittelt bekommen hat, die kann man sich natürlich ablegen, wenn man eben in der Reflexion merkt, das ist mir gar nicht mehr so wichtig oder vielleicht ist man nicht mit besonders guten Werten aufgewachsen, aber so ganz generell sind sie in einem drin, wenn man, man, wie gesagt, man kann natürlich sich ändern, aber man übernimmt sie trotzdem. Das heißt, was mir auch immer so sehr wichtig ist, äh, jetzt in pädagogischer Sicht, das hat naja, so ein bisschen hat es mit Identität zu tun, aber eher mit der Identität von anderen Menschen, dass man sich immer bewusst sein sollte, gerade wenn man mit jungen Menschen zu tun hat, mit kleinen Kindern, dass man sich immer bewusst werden sollte, dass die Dinge, die man tut, von ihnen auf jeden Fall wahrgenommen werden, umgesetzt werden, aufgenommen werden. Das heißt, man sollte immer, wie immer im Leben, mit gutem Beispiel vorangehen, mhm. nett sein, freundlich sein, weil man ja, das eben dadurch ja. das Leben anderer prägt, ja.
0: Aber, also, so wie du, wie mh, du das erzählst, klingt es dann sehr nach einem sozialen Konstrukt sozusagen. Ist das das aus deiner Sicht? Identität? Ja. Weil nee. das siehst du dann, dass es ja eigentlich von der Gesellschaft schlussendlich gemacht ist. Also klar, auch immer von so einer Mikrogesellschaft. Also deine Familie ist ja eine Mikrogesellschaft sozusagen. Und ähm, da hadere ich so ein bisschen. Nee, ich würde also, schon sagen, also Identität ist für mich, der Begriff
1: Identität meint schon das, wie ich mich selber identifiziere. Mhm. Ich meine nur, dass die Dinge mit dem man sich identifiziert, einem zwangsläufig durch die Umwelt ein bisschen mitgegeben werden. Das nicht auferlegt, nicht als Konstrukt, nicht, dass jetzt jemand sagt, du bist das und so musst du dich identifizieren, sondern dass ähm, ich zum Beispiel aufwachse mit einem gewissen, als Kind zum Beispiel, mit, mit einem gewissen, mit einem kleinen Umfeld zum Beispiel. Ich, hab, ich hatte meine Mutter, mein Papa, meinen Bruder um mich herum und natürlich Freunde ähm, und Freunde an den orientiert man sich, den eifert man einfach nach als Kind und zum Beispiel identifiziere ich mich mit gewissen Dingen, mit denen ich aufgewachsen bin, mit denen sich andere Menschen vielleicht überhaupt nicht identifizieren können, weil sie ganz woanders herkommen. Ich zum Beispiel identifiziere mich mit ich identifiziere mich, wenn man das so sagt, als Kielerin, weil ich bin hier in Kiel groß geworden, ich mag Kiel sehr gerne, ich mag das Wasser, ich mag die Menschen, ich mag auch die norddeutsche Art, mit der einige vielleicht Schwierigkeiten haben. Ich finde es sehr schön, wenn ich so einen norddeutschen Dialekt irgendwo höre, ich fühle mich dann gleich zu Hause, wo es dann anderen Leuten, die vielleicht, sage ich jetzt mal, gegenteilig aus Bayern kommen, die finden das vielleicht eher befremdlich, können es nicht verstehen. Mir geht's andersrum. Ich kann den bayerischen Dialekt sehr schlecht verstehen, was natürlich einfach daran liegt, dass ich damit nicht aufgewachsen bin. Gut, Dialekt an sich hat natürlich jetzt nicht ganz was mit Identität zu tun, aber schon in dem Sinne, dass ich mich einfach als Norddeutsch identifiziere, weil ich halt damit groß geworden bin. Also schon identitätsfördernd, auf Ja, jeden genau. Fall. Also
0: generell, wie du dich ausdrückst oder ja. was für ein Dialekt äh, du nutzt, das stimmt schon, finde genau. ich auch, ja. Mhm.
1: Aber natürlich ist Identität viel mehr als nur, womit bin ich groß geworden, wer ist, wer ist meine Familie, Identität ist halt, was bin ich und ich meine, meinte halt. Das ist ja sehr schwierig, das zusammenzupassen. <lacht> ich habe tatsächlich auch neulich schon überlegt, als wir uns überlegt hatten, dass Identität das erste Thema sein soll, wie man sich, wenn man sich selber in fünf Wörten, Worten zusammenfassen soll und das fällt mir sehr schwer. Ich finde es ja schon schwierig, als wir vorhin uns vorgestellt haben, mhm. Dinge zu erzählen, die ausschlaggebend sind. Ist es mir schon, sind, fallen mir ständig Dinge ein, die man hätte erzählen können, die auch ein Teil von mir sind. Ich finde, das, man ist so eine komplexe Persönlichkeit, weiß ich nicht, kannst du dich in fünf Worten zusammenfassen?
0: Also in, in so? meiner Ganzheit glaube ich nicht. Nee, ich nee, glaube nicht. Das geht nicht. Also ich glaube, dass da so viele Facetten drin sind. Was mir aber wichtig, also was mir aufgefallen ist äh, in den letzten Jahren ist, dass ich finde, dass und oh, dass ich den Eindruck habe, dass es einen identitären Unterschied ausmacht, mit welchem Namen du zum Beispiel angesprochen bist. Also dass das, das ähm, klar, es ist auch wieder was von außen, aber je nachdem, ob jemand meinen vollkommenen Namen benutzt, und der wird sehr selten benutzt. Also dann weiß ich, okay, es ist auf jeden Fall entweder eine sehr oh oh. formale Situation oder es wird kritisch, es gibt irgendwie Stress oder sowas. mein normalen Spitznamen, der ist eigentlich ja locker flockig, da weiß ich ja okay, das ist so vom, 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 vom äh, Vertrautheitsgrad sozusagen so das Angenehmste und ist eigentlich auch trotzdem normal. Ähm, und dann gibt es so ein paar Spitznamen, da weiß ich zum Beispiel, damit wird jetzt Ironie ausgedrückt. Aber es ist so, es ist natürlich auch was, was von außen rankommt. Aber ich habe trotzdem den Eindruck, dass sich dadurch dann auch identitätsmäßig ähm, schon auch was verändern kann. Das kann sein, das finde ich interessant, weil das bei
1: mir nicht der Fall ist, einfach weil ich wenig mhm. Spitznamen habe. Also Nelke nennt mich nur du. <lacht> Stimmt. Und alle anderen nennen mich bei meinem richtigen Namen, der an sich auch so kurz ist, dass man dafür nicht viele Spitznamen mhm. finden kann. Gut, meine Eltern haben, als ich jünger war, hatten sie einen Spitznamen, aber ja, aber sehr ja, schwierig. das ist halt so ein, so ein großer Name dann gewesen. Ähm, deswegen, ich, ich, ja, also ich kann das total verstehen und gut nachvollziehen. Nur selber habe ich es noch nie erlebt, einfach weil ich
0: wenig Spitznamen habe. Aber was ich schon, aber ich finde auf jeden Fall, dass der Name Ganz viel mit der Identität. Ja, hat. also total. Es gibt ja auch so, äh, wie heißt das, Telling Names zum Beispiel in Büchern. Aber ich habe häufig den Eindruck, dass es auch im echten Leben, also so in der Realität, ja. schon sehr zutreffend ist. Also dass entweder ein Mensch so nach seinem Namen irgendwo auch wächst oder dass... Äh, Namen schlussendlich die Menschen auch prägt. Ich finde es auch also, interessant, wenn du Menschen mit derselben Namen kennst, die mh, sich sehr ähnlich sind, charakterlich. Das stimmt. Da oder, hast du auch schon so ein paar Namen, die sind einfach so richtig durch. Ne? Du, genau, du denkst, du, nein. Du <lacht> kannst leider nicht mehr Freunde sein, ich kenne jemanden mit deinem Namen und das geht nicht. Ja, aber auch andere Namen, wo, wo ich jetzt, wenn ich jetzt keinen kennen würde, sagen würde, hm, ist jetzt nicht so, ist jetzt klingt Bild, so harmonisch. Ja, ja. Aber trotzdem, dadurch, dass ich einen Menschen kenne, hat er auf jeden Fall eine Farbe, finde ich. Und dann hat er schon so einen positiven Beigeschmack. Das stimmt ja, schon ne? Oder auch, weil bei Namen ist man ja auch gleich bei, bei Kindernamen. Mhm. Und das finde ich auch immer
1: interessant, weil dadurch, dass du deinem Kind einen Namen gibst, gibst du eben schon eine gewisse Formen der Identität mit. Genau. Also, das mhm. gibt ja auch immer so verrückte Namen von Kindern, äh, gerade im amerikanischen Raum, von irgendwelchen Promi-Kindern, wo man denkt, um Gottes Willen, das ist schrecklich. Wie nett. soll das arme Kind jeweils in der Schule nicht gemobbt werden? Andererseits, das arme Kind wird wahrscheinlich nicht zur Schule gehen, weil. Oder wird in eine Schule gehen, wo nur reiche Kinder mit verrückten Namen sind, wo das vielleicht gar nicht mehr so was Seltenes ist. Weißt du, was ich meine? Also ja, da aber
0: das, das finde ich so abstrus häufig, ist, ja. dass sie so salonfähig werden. Weil ähm, das erinnert mich immer an ein Buch, was wir mal im Englischunterricht damals in der Schulzeit gelesen haben, woran ich häufig noch denke. Das ist eigentlich eine Zukunftsvision, wo aber alle Leute völlig, ja, es ist wirklich abgespaced, völlig ab ich weiß gar nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, abgespaced den Namen Weißt haben. du, ja, ach so, wie das hieß? Ähm, Blind Eye oder irgendwie sowas. Müssen wir gleich nochmal nachschauen. Ja. ja, genau. Und ich jedenfalls hat das... Blind Faith heißt das. Blind Genau. Faith. Ähm, ja, genau, das ist das. Ah, okay. Interessant. Nee, das ist eine Supergroup. Nee, Blind Faith. Okay, doch nicht. <lacht> nee. Moment. Blind, da, ich glaube, das heißt so, ja, genau. Da, da ist ja, es doch, genau. Von Blind ben Faith Elton. von Ben erton genau. Äh, das ist ein sehr eindrucksvolles Buch, das schafft eine Zukunftsvision äh, von der Gesellschaft. Ist jetzt lange her, dass ich es gelesen mhm. habe, aber ich denke einfach sehr, sehr häufig daran, weil ich häufig den Eindruck habe, dass sich tatsächlich die Gesellschaft einfach immer mehr in diese Richtung ja. entwickelt. Und äh, da gibt es halt auch so verrückte Namen. Ähm, aber da geht es halt auch darum, dass immer mehr bewacht wird, zum Beispiel durch Kameras, dass einfach alles transparent ist, ganz privat, lebenstransparent. Ähm, und äh, ja, Kinder haben. haben. genau. Identität. Ja, also das habe ich ja wahrscheinlich <drin>, Aber <lacht> Ja, aber es ist irgendwie völlig skurril. Ich finde so ein Name, der sagt halt, das ist ja eigentlich ein Geschenk, was du da mitbekommst ja. im besten Falle. Also kann natürlich auch sehr traditionell sein. Ich meine, bei uns in der Familie ist es auch so. Ein Teil von meiner Familie ist extrem traditionsbedacht. Mhm. Und da wird es dann kritisch... Bei einigen Namen, also ja, genau. Also wenn du einen neumodischen, modernen Namen sozusagen wählst, dann kann das schon mal kritisch werden. Also dass sich meine ja. Großeltern dann einschalten und sagen so, also überleg dir das so mal hier, ne? Genau. Was und ist halt immer die Frage, ob ja. also es muss die Balance halten, finde ich. Ja,
1: also ich finde einige Namen zum Beispiel, ähm, wenn man so im... im britischen Raum unterwegs ist, da gibt es ja auch den Trend ähm, zum Beispiel als Mädchenname den Namen Oktober oder November oder sowas, so einen Monatsnamen, das finde ich irgendwie ganz schön tatsächlich. Mhm. Ähm, ich finde halt immer, also was mir persönlich einfach wichtig ich meine, jeder kann im Prinzip ja auch sein Kind nennen, wie man will, aber was mir persönlich wichtig ist, ist, dass der Name mir was bedeutet, ich möchte meinem Kind nicht einfach nur den ersten Namen mit A, den ich jetzt im Wörterbuch gefunden habe oder im Namensbuch gefunden habe, geben, sondern er sollte mir entweder was bedeuten, was persönlich, weil er mich an jemanden erinnert, der vielleicht den Namen trägt. Ich zum Beispiel habe den zweiten Namen meiner Urgroßmutter, also der Mutter, nein, der Oma meiner Mutter, Ach, den ist den Namen richtig habe ich als zweiten Namen gegeben worden. Ja, der ist bei mir richtig bewusst, also so wurde mir das erzählt. <lacht> okay. Der ist mir richtig bewusst gegeben worden. Mhm. Ähm, genau, und das ist, ähm, das ist vielleicht was was mir
0: aber da kriegst das du eine also andere Identität viel, viel mehr ist auch noch mit, ne? ja mhm. also
1: das es kann ist vielleicht was ich mit, dein, mit deinem Spitznamen Dilemma vorhin vielleicht mhm. vergleichen kann weil gut mich nennt niemand bei meinem Doppelnamen die meisten, die wenigsten also viele ihn zwar aber die meisten vergessen ihn ständig aber wenn ich ihn tatsächlich auf offiziellen Dokumenten sehe da denke ich auch immer um Gottes Willen. Das klingt so, naja, es klingt so extrem offiziell. Hm. Ich würde identifiziere mich zum Beispiel nicht, wenn mich jemand mit meinem zweiten Namen rufen würde. Dann müsste ich echt erstmal überlegen, meint mir jemand nicht? Weil das ist für mich nicht, nicht direkt Teil meiner Identität. Natürlich irgendwo schon, aber naja, es ist halt einfach nicht mein Rufname. Aber bei Kindern finde ich es immer sehr wichtig, dass man, oder wenn man ein Kind nennt, dass der Name einem selber was bedeutet, dass der Name dem Kind irgendwas mit auf den Weg gibt. Mm, so eine ähm,
0: Botschaft eigentlich, ne, die da mitgetragen wird. Dann. Ja, oder halt
1: einfach, sei es auch zu sagen, ich habe dich benannt nach einer Person, die mir in meinem Leben irgendwie geholfen hat, die mich berührt hat. Vielleicht auch in einem Buch einen Namen, den man gelesen hat, wo man sich vielleicht mit dem Charakter identifizieren kann, wo man das einfach den Namen schön findet und dem Kind dadurch eben indirekt was auf den Weg geht. Vielleicht gar nicht direkt durch die Bedeutung des Namens, aber durch die persönliche Bedeutung, die der Name für einen selber hat. Das
0: kann aber auch, ehrlich gesagt, äh, daneben gehen. Ne? Kann es, auf jeden Fall. Wir hatten, glaube ich, ich hatte bei mir eine, äh, eine Mitschülerin, die hieß, glaube ich, Mercedes Benz. Also die hieß mit Nachnamen Benz und die haben sie dann... Ja, Mercedes genannt vorher. Mm -hmm. Interessant. Ja, wo ich mir dann auch denke, hm, ich weiß nicht, ob man dem Mädchen damit einen Gefallen es getan hat. Es gibt er doch immer diese schönen Spaß.
1: Witze, mein, mein Vater hat die früher erzählt, so richtig typische Dad-Jokes, wie man so schön sagt. <lacht> diese Namenswitze, sowas wie, ähm, fragt, also wenn du halt dein Kind, ich weiß gar nicht, wo, nee, wo da schreibt <lacht> man eine Geburtsurkunde im Standesamt? Glauben, so. Standesamt ja, ne? ja, genau. Fragt der ähm, Mensch, der Standesbeamte, sind Sie sicher, dass Sie ihr Kind Claire nennen wollen, Frau Grube? <lacht> ist, ich kenne nur, sind sie sicher, dass ihr Kind Axel Schweiß mit dem gibt's auch, ja. Oh da gibt es halt ganz viele, was an sich ja schöne Namen sind. Claire mhm. und Axel sind ja in <lacht> Namen wie du und ich. Aber in Claire Grube, Axel, Schweiß sind vielleicht nicht die besten Kombinationen von Namen, die man ja, die die man man sich, man aussuchen, könnte, sich ne? aussuchen könnte.
0: Ja, das stimmt schon. Auf jeden Fall, ich finde schon, dass der Name ein wichtiger Teil der Identität ja, ist. Also der kommt zwar auch von außen, aber gleichzeitig tatsächlich, es ist mein, das, darauf reagiere ich. Und ich ja. glaube, also dass der Name zum Beispiel eine extrem großen, große Bedeutung hat, weil wenn ich den Namen von jemandem nicht weiß, dann kann ich ihn nicht rufen. So und wenn ich das den, stimmt, wenn man den Namen ruft, hält da hinten
1: in der blauen Jacke? Ja. Es fällt <lacht> dann mir immer halt halt schwer. Denken. Denkst du die Situation, wenn du jemanden draußen ansprechen möchtest, zum Beispiel jemand hat was verloren, drei Meter mhm. vor dir und du rufst: Entschuldigen Sie.
0: Und, genau, und dann bringt sie
1: entweder an oder niemand. Ja, genau. Und dann denkst du so: Sie da hinten, sie haben gerade was verloren in der pinken Jacke mit dem roten
0: <lacht> Schuhen. Und präziser geht's da nicht. Präziser ja.
1: geht's nicht. Ist weiß nicht, wahrscheinlich auch pinke Jacke, rote Schuhe, aber ist auch egal. Ja, aber
0: das ist, deswegen meine ich, dass es das eine, also eine unglaublich große Bedeutung hat, wenn du den Namen ja. von jemandem weißt, ne? weil ja. also du kann, der hat, du hast damit eigentlich richtig viel Kraft auch in der Hand, ja. dass er sich dadurch angesprochen fühlt und sich umdreht und zu dir kommt zum Beispiel. Mhm. Ne? Und äh, ja, so erlebe ich das häufig bei meinen Spitznamen zum Beispiel oder bei meinem Namen generell auch. Ja. Interessant, ja. Da mhm. habe ich noch gar
1: nicht so drüber nachgedacht mit den Spitznamen, aber es macht auf jeden Fall Sinn. Mhm. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das so ist. Ja, Ja, Identität ist halt so ein großer Begriff, ne? Also, und ich finde so, Identität ist sowas was Inneres, was man auch ganz, ganz schlecht nach außen rausgeben kann. Also mir fällt es immer total schwer, wirklich jetzt, wie ich schon sagte, sich selber zu... Ich weiß total, wer ich bin, aber das jetzt nach außen zu geben und zu formulieren und ganz klar zu sagen, das, was ich innen drin fühle, was halt so facettenreich ist, eins zu eins nach außen wiederzugeben, ist finde ich total schwierig. Mm. Naja, es hat auch so viele
0: Nuancen, finde ich.
1: Also ja. das ist ja. Teilweise ändert sich die Identität ja auch von Tag zu Tag, wenn man so. Genau. Also nicht, nicht der also, große Teil, aber so Facetten, wenn man zum Beispiel jetzt so ich, gewisse Dinge hat. Manchmal fühle ich mich total musikalisch. Manchmal habe ich das Gefühl, eine ganze Welt dreht sich um Musik, um Texte. Und dann gibt es Wochen, wo ich das Gefühl habe, ja, ich mache zwar Musik, aber so richtig so richtig in meinem Leben drin ist es jetzt gerade auch nicht. Das hat immer sehr viel damit zu tun, auch wie bewusst ich gerade meinen Emotionen bin. Aber das mhm. ist halt immer ganz, man kann auch, ja, also es ist immer von Tag zu Tag verschieden. Und teilweise finde ich auch, es ist verschieden,
0: je nachdem, mit wem du darüber sprichst. Total, finde ich auch, ja. Mhm. Das stimmt, also es hängt wirklich davon ab, mit wem man da im Gespräch ist oder mit wem man da auch... Äh ja, darauf eingehen kann, was ja. für eine Resonanz man bekommt. Auch das genau. finde ich zum Beispiel sehr wichtig. Ne? Ich glaube auch, das ähm. ist was anderes. Bei mir
1: persönlich, wenn ich mit meiner Familie über Dinge rede, bin ich jemand anders, als wenn ich mit Freunden drüber rede. Mhm. Mit Dinge. und Ich glaube auch, ich bin mit verschiedenen Freunden auch nicht ein komplett anderer Mensch natürlich, aber bei einigen ist man ein bisschen ausgelassener, bei anderen ist man vielleicht ein bisschen ernster, je nachdem auch, was es für Menschen sind. und Das stimmt, ich ja. Ich bin jemand, ich kann mich gut anpassen, das kann Fluch und Segen zugleich sein. Ähm, weil man durch diese ganze Anpassung auch schnell vergisst, seine eigenen Grenzen zu wahren, wo man ganz genau weiß, das ist ein wichtiges Thema. Wissen, ne? Das hatten wir gestern mhm. ja auch schon, da ja. haben wir gestern schon lange drüber gesprochen. Ähm, es ist sehr schwierig. Es hat natürlich auch, wenn man sich gut anpassen kann, kommt man mit vielen Situationen auch zurecht, was auch gut ist, aber gleichzeitig darf man halt einfach nicht vergessen, dass man sich nicht überall anpassen sollte, dass man seine eigene Person auch ist und mit eigenen Bedürfnissen und Grenzen. Aber deswegen bin ich habe ich das Gefühl, ich, ich habe einen unterschiedlichen Freundeskreis mit unterschiedlichen Charakteren, die zwar alle miteinander klarkommen, aber glaube ich untereinander teilweise nicht alle befreundet wären.
0: Also aber also das, das kann ich mir gut vorstellen, also weil dann ja auch nochmal ganz andere Menschen aufeinander Ja, sind genau. So, und also ich, ich glaube, es geht eigentlich immer um Resonanz ja. in Beziehungen. Und ich glaube, dass das einfach nur natürlich ist, dass du dann zum Beispiel mit. Person A äh, gut klarkommst und ich würde vielleicht damit gar nicht klarkommen, ja. weil es einfach nicht matchen würde, genau. sozusagen. Genau. Ne? Es ist immer ja. lustig, wenn man Freunde von Freunden kennenlernt ja, und so denkt, okay, Huch. entweder denkt man so, <lacht> ja, verstehe ich
1: total, warum du mit der befreundet bist uh -huh. oder mit dem und dann denkt man sich manchmal auch so, echt? Hätte ich niemals Hätt ich gedacht. Gar nicht gedacht ne? Hätte dich ganz anders eingeschätzt, hätte jetzt ja. auch nicht gedacht, dass dir die Person, dass, dass ihr charakterlich harmoniert. Aber wenn es passt, ist es ja super, wenn... Ja, aber dann es ja bereits mal auch bei gewissen Beziehungen, bei, wenn man irgendwie von einer Freundin Stimmt. den Freund kennenlernt zum Beispiel, einmal denkt, okay,
0: naja, wenn er dich glücklich macht, ist ja schön. <lacht> ja, das ist komisch, wenn man dann merkt, so, man hat gar keinen Bezug dazu. Ja. Oder, ne? Gut, im Fall vom Freund das ist es vielleicht auch ganz gut so. Ja. Aber ähm, klar, also dass man sich dann da so Gedanken darüber macht, dass oder ja, dass man irgendwie überrascht ist, ne, dass, ja man nicht gedacht hätte, dass das gut zusammenpasst. Tatsächlich finde ich, es kann aber auch genau das Gegenteil sein. Also auch wenn man ähm, gar nicht gedacht hat, dass es jetzt gut passt und man dann aber schon äh, ins Gespräch kommt zum Beispiel auch, dann merkt man wirklich, was genau passt. Ja. Und das ist schon teilweise sehr beeindruckend, finde ja, ich. Ja, das stimmt. Mhm. Auf jeden Fall. Das also so ein Ergänzen auf einer völlig anderen Ebene. Ja. Mhm. Ja, ja man, das wir, schon wir merken, wir können lange darüber ja, reden. Wir reden schon stimmt. jetzt seit 20 Minuten nur über Identität. Aber es ist ein spannendes Thema, aber ich finde auch, es ist ein unglaublich weites Feld. Ja. Aber, und also Identität
1: ich... schlägt so viele Brücken. Jetzt, wir waren schon bei Freundschaften, bei Familie, bei Namen. Es schlägt ganz viele Brücken. Es ist so ja. das, das Wurzelthema. Identität hat ja auch viel mit dem Wurzeln zu tun. Also wenn wir wieder auf das vom Wurzeln und Fliegen und Dingen, die dazwischen liegen, zu sprechen kommen, was ja so der das Motto unseres Podca Pod Podcasts <lacht> ist. Ähm, Identität ist ja das, die Wurzel an sich, woraus sich die Identität gebildet hat. Und durchs Fliegen, durch das Austesten von Dingen, durch das in die Welt gehen, verändert man seine Identität, man nimmt sie, man macht sie größer, man legt gewisse Dinge ab und alle Dinge, die dazwischen liegen, prägen einen total. Mhm. Also das ist ja, ja vielleicht ein ganz guter das Abschluss. Ja, finde ich auch, genau. Denke ich auch für heute. Ja. ja, das war jetzt so der Abschluss des Identitäten-Thema. Genau. Und dann können wir jetzt eigentlich direkt weitermachen
0: mit unserer letzten Rubrik. Ja, dann um den Podcast jetzt abzuschließen, kommen wir nochmal zu unserer letzten Rubrik und zwar zum Ausblick auf die nächste Woche. Nelke, hast du da was Besonderes vor? Ja, tatsächlich habe ich heute
1: noch was Schönes vor. Wir haben heute richtig, richtig schönes Wetter. Das ist wahrscheinlich der letzte schöne Herbsttag mit über... 23, 24 Grad und ich war heute Nachmittag mit dem Hund und ein paar Freunden mit Hunden an den Strand, um das da dann zu genießen. Und dann bin ich auch in Herbststimmung, jetzt, dann kann der Herbst kommen, dann habe ich genug mit dem Sommer gehabt
0: und da freue ich mich drauf auf heute Nachmittag. Stimmt, hier stehen auch schon die Kürbisse rum, ne? Ja. <lacht> Aber das, das hat sich noch einen richtig guten Plan von. Ja, was hast du so vor noch die nächste Woche? Ja, bei mir wird es leider recht arbeitsam. Also äh, ich sitze momentan an meiner Bachelorarbeit und werde die wahrscheinlich jetzt auch äh, möglichst durchziehen. Und dementsprechend werde ich mich nachher auch nach draußen setzen in die Sonne und dann ein bisschen da weiterarbeiten. Aber genau, drumherum komme ich nicht. Aber gleichzeitig ist es auch ein super spannendes Thema. Also es ist schon eine große persönliche Bereicherung. Äh, deswegen, klar, es ist einerseits Arbeitsaufwand und gleichzeitig aber auch... Ja, sehr interessant. Mhm. Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Danke dir.
1: Ja, und das war es auch erstmal jetzt für die erste Folge. War jetzt ja auch lange genug. <lacht> <lacht> ähm, genau, wir sind dann in der nächsten Folge wieder für euch da. In der Zwischenzeit dürft ihr natürlich gerne, wie wir vorhin schon gesagt haben, auf unserem Instagram-Account vorbeigucken. Freigeist, frei mit EY, Geist wie das Gespenst, Punkt Navi. Und ähm, natürlich gerne uns folgen, wenn ihr wollt. Ihr dürft uns auch gerne Vorschläge schreiben für weitere Themen, wenn ihr irgendwelche habt. Also es geht uns um gesellschaftliche Themen, um persönliche Themen, um kulturelle Themen. Wir sind eigentlich für alles offen und würden uns freuen, wenn ihr auch Feedback da lasst, wie ihr die Folge fandet, ob ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, ob ihr Themenvorschläge habt, ja. Und dann
0: würden wir sagen...
1: War es das von unserer Seite? Hast du genau. noch mal was zu sagen, Freya?
0: Nee, ich glaube, das war jetzt ein sehr guter Abschluss. Ähm, genau, wir freuen uns darauf, euch das nächste Mal oder von euch zu hören und dann in der nächsten Folge auch wieder mit dem nächsten Thema weiterzumachen, was wir uns bis dahin genau. dann zurechtlegen. Auch da reden genau. wir wieder über Dinge vom Wurzeln und Fliegen
1: und Dinge, die dazwischen liegen. Genau. Und bis dahin, wir verabschieden uns jetzt. Das waren Freier und Nelke und wir sehen uns euch nächstes Mal. Bis dann. Ciao.